0: merci d'être avec nous sur Radio Phoenix. Dans cette première partie d'émission, on va parler de cidre et plus précisément de Cidre Expo, un grand événement international qui réunit toutes celles et ceux qui travaillent la pomme et la poire aujourd'hui aux quatre coins de la planète, qui aura lieu les 26 et 27 mars prochains au parc des Expositions de Caen. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Sophie Aman, directrice de Cidre Expo. Bonjour Sophie. Bonjour Chloé. Bonjour tout le monde. Alors Sophie, vous travaillez dans le domaine cidricole. Vous êtes également directrice de Cidre Expo. Vous êtes avec nous pour parler de cet événement euh, autour d'un produit bien de chez nous, le cidre. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Le cidre n'était pas votre domaine de prédilection lors de vos choix d'études initiales. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel euh,
1: alors moi je suis un peu couteau suisse, ça tombe bien d'ailleurs mon nom de famille est suisse. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, euh, bouger notamment à l'international puisque j'ai eu une carrière principalement sur les marchés internationaux, dans des grandes et plus grandes structures, pas mal d'entreprises de, internationales, à des postes assez varié, que ce soit de la communication, du marketing, du commercial ou de la qualité. Donc effectivement, je ne suis pas née dans les pommes. Je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs, même si euh, enfant, j'ai grandi euh, à la campagne. Et je pense que ça, ça a aidé à développer ce, ce goût de la nature et, et, euh, et que ça m'a aidé à, à y retourner.
0: Bah donc, Du coup, à un moment, euh, un changement s'opère, vous décidez de vous reconvertir professionnellement. On voit de plus en plus de témoignages ces derniers temps de personnes qui, après la crise sanitaire, ont pris cette décision. Est-ce que c'est un élément déclencheur pour vous aussi Je pense que ça,
1: ça ne l'a pas déclenché, ça l'a finalisé. Ça faisait plusieurs années qu'effectivement, je cherchais à redonner du sens euh, à cette, cette notion de travail qui est bien présente dans nos vies. J'ai eu euh, une vie professionnelle très riche et très intéressante à l'international avec des, des postes euh euh, à haut niveau, euh, mais de plus en plus en vieillissant cette volonté de donner du sens euh, à ce que je fais et, et savoir pourquoi je le fais. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a dix ans, j'avais déjà repris un cursus à l'école des mines euh, sur euh, le développement durable, ce qui m'a permis de travailler dans des entreprises qui avaient pour mission, un volet environnemental. Mais malgré tout, toujours ce sentiment d'inachevé et de ne de, voilà, de pas trouver ma place, de, de ne toujours pas être en accord avec mes valeurs. Donc finalement, ce Covid, c'est vrai que c'était une parenthèse qui nous a permis euh, de nous poser des questions, peut-être de vivre des choses différemment. Et pour ma part, j'ai pris ma petite famille sous le coude et on s'est retrouvés euh, au milieu de la campagne, euh, quasiment en autarcie. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça m'allait très bien, euh, que cette proximité de la nature, j'en avais besoin et qu'il était enfin temps euh, d'y faire face et de, de prendre les décisions nécessaires pour euh, pouvoir vivre cette, cette, cette nécessité et cette passion au quotidien.
0: Et pourquoi le cidre eh bien, la
1: réponse, elle est assez binaire, dans le sens où, voulant travailler avec l'arbre, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas énormément euh, d'opportunités qui s'offraient à moi pour vivre avec les valeurs qui sont les miennes, autour euh, d'un système euh, non intensif, euh, vouloir faire la promotion de la biodiversité, travailler en, en accord avec, euh, avec l'agriculture et, et les produits que, que la nature a à la gentillesse et la bienveillance de nous accorder chaque année. Le verger cidricole était pour moi la seule option. Avec ce pan verger arbre à part entière, arbre-forêt, euh, mais également cette notion de terroir et de savoir-faire qui sont très ancrés dans, dans le cidre.
0: Et Sophie, durant la dernière décennie, les projets cidricoles menés essentiellement par des femmes sont passés de 4% à 10%, selon les chiffres donnés par Stéphane Hamon, directeur général de la SAFER Normandie. D'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles de plus en plus de femmes s'intéressent à la production de cidre alors, je ne peux pas répondre pour toutes ces femmes. Ce qui
1: est sûr, c'est que par rapport à, à mon cursus personnel, cette volonté de reprendre racine euh, à travers l'arbre, elle était très présente. Je pense qu'il y, y a cette notion, euh, euh, cette notion de, de valeur, euh, de sens, euh, aussi de, de faire quelque chose. Euh, on n'est plus sur une gestion de projet qui, somme toute, est très cérébrale et parfois euh, manque... Euh, d'ancrage dans, dans le présent et dans la réalité, là on est euh, avec notre corps face à la création d'un produit physique. Euh, et voilà, tous ces sens, euh, je pense que c'est avant tout ça qui pousse, euh, qui pousse les femmes euh, et les autres à, à, à se diriger vers l'agriculture.
0: Et Sophie, je le rappelle, vous avez entamé en 2021 une formation cidricole au lycée Robillard de Saint-Pierre-sur-Dive, une formation professionnelle unique en France dont vous sortez diplômée en 2022. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce que vous avez vécu cette année Et est-ce que ça a répondu à, à vos attentes Alors effectivement, moi qui ne venais pas du Serail, euh, j'avais
1: tout à apprendre. Et, et vous avez raison de le mettre en avant. La Normandie est la seule région qui a un lycée qui permette d'apprendre le cidre. » Donc pour moi, il était logique de se tourner vers le billard, euh, Et bien sûr que ça m'a appris énormément. Alors après, je reste très humble dans le sens où on, on, on ne sait faire du cidre que quand on sait gérer la cuve qu'on a en face de soi avec, avec les pommes spécifiques, d'un terroir spécifique sur un millésime spécifique. Euh, néanmoins, cette formation est, est bien sûr nécessaire pour donner les grands axes euh, et de, de travail et, et comprendre quels sont, euh, euh, quels sont les, les angles à surveiller euh, pour créer de belles bouteilles. Et par la suite, quels sont vos projets et eh bien m'installer. Donc j'espère bien que la prochaine fois que je viendrai ici, ce sera avec ma bouteille à la main, ou mes bouteilles, puisque puisqu'effectivement, euh, ce que j'aime beaucoup sur le cidre, c'est qu'on a des milliers de variétés de pommes à cidre. Euh, donc déjà, ne serait-ce que par les variétés et le terroir, il y a une multiplicité d'expériences de, gustatives à... à à découvrir. Euh, mais en plus, c'est un produit dans lequel on retrouve beaucoup la personnalité de, de chacun. Si je vous donne des pommes, je prends les mêmes et nous faisons chacune de notre côté une bouteille, elles n'auront pas le même goût. Donc, l'empreinte personnelle euh, pour moi se retrouve énormément dans, dans ces produits et, et c'est ce qui participe à, à l'attrait de, de cette boisson.
0: Comment on peut l'expliquer, cette différence Parce qu'il y a
1: beaucoup de façons de travailler le cidre. Euh, c'est... C'est technique, ça peut être technologique. Juste un, un, un petit exemple, vous avez en fait des, des ferments qui s'installent dans des caves. Donc votre cave ne sera pas la mienne, on n'aura pas les mêmes levures dans, euh, dans la cave et rien que ces petits aspects-là vont altérer d'une façon ou d'une autre euh, votre bouteille ou la mienne.
0: Et pour le moment, vous travaillez chez, chez un producteur, en fait. Vous n'avez pas encore votre production, mais vous travaillez en, en collaboration. Alors malheureusement, je suis, ou heureusement, puisque c'est
1: un, un très bel événement. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, pleinement dans Cidre euh, puisqu'on a une vraie opportunité de dépoussiérer euh, le cidre. Dans le cadre du Robillard, j'ai eu l'énorme chance de travailler à la Galotière qui est un cidriculteur basé à Croûte, qui m'a énormément appris. Euh, donc euh, aujourd'hui, je ne fais pas de cuvée, mais l'année prochaine, euh, c'est bien mon intention.
0: Et justement, donc, vous êtes euh, directrice de Cidre Expo 2023, euh, un événement d'envergure internationale et vous avez travaillé par le passé euh, à l'étranger. Est-ce que tout ce que vous avez acquis se révèle être un, un avantage pour, euh, pour ce nouveau poste euh, alors
1: effectivement, euh, organiser un salon, c'est quelque chose qui, que j'ai déjà fait dans, dans le passé. Après, là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est le, euh, le trait d'union entre ma vie d'avant et ma vie future. Euh, donc c'est une jolie période euh, où, où je, je transforme l'essai. Euh, et bien sûr que tout ce que j'ai appris dans le passé euh, m'aide sur le salon, mais va aussi m'aider sur la promotion euh, du cidre on fait ce salon pour faire redécouvrir le cidre. Effectivement, on a tous un peu cette image de nos grands-parents euh, au fond de la grange avec une presse à paquets euh, à faire du cidre tous les ans, cidre qui était plus ou moins goûtu, plus ou moins buvable même parfois. Euh, C'est plus, plus le cas. Maintenant, on est sur un autre produit qui demande, qui, qui est complexe, qui demande un certain niveau d'exigence et, et de, de technicité. Il est très important, qu'on le fasse découvrir, qu'on explique comment on travaille le cidre, on travaille le verger, on travaille le cidre dans la cave, mais qu'on explique aussi que ces multiples facettes permettent aussi de, de toujours trouver sa place à table. Il y a euh, énormément d'accords, mais cidre, à euh, découvrir, à imaginer, et c'est vraiment ce qu'on veut mettre euh, en avant sur Cidre Expo.
0: Est-ce que vous avez la volonté aussi de le faire correspondre plus aux attentes des nouveaux consommateurs, par exemple plus le travail en bio, local Alors effectivement, personnellement,
1: c'est une des raisons euh, clés pour lesquelles je me suis dirigée vers le cidre. On est sur du verger qui est non intensif, qui est vraiment puits de biodiversité. On est sur un produit nature qu'on travaille avec euh, les levures euh, qui sont naturellement présentes sur les fruits avec souvent des prises de mousse naturelles. Donc on est sur, sur un, un produit qui clairement correspond aux nouvelles aspirations des, des, des générations. Elle met en avant le terroir, elle est locale, elle est nature, elle est bio, et souvent elle est bio même s'il n'y a, euh, a pas le logo sur, euh, sur la bouteille. Et puis pour finir, on peut même dire qu'elle est aussi dans cette mouvance low alcool euh, qui clairement convient aux, aux nouvelles générations.
0: Alors, est-ce que vous pouvez, là on peut revenir peut-être à l'événement qui aura lieu donc les 26 et 27 mars prochains, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui attendra nos auditeurs et nos auditrices ces deux jours-là Donc on est au parc d'exposition de Caen, euh, la capitale
1: des cidres de Normandie, euh, le grand public est attendu le dimanche 26 pour cette deuxième édition, puisque la première a eu lieu en 2020 et avait vraiment été applaudie. Euh, ça a permis à beaucoup de, de gens de découvrir, de redécouvrir le cidre. En 2023, le millésime sera euh, aussi bon, euh, mais un peu différent, euh, puisqu'on souhaite vraiment mettre en avant les accords mais cidre Alors quand je dis cidre, c'est la pomme et la poire en bouteille, sous toutes ses formes, on est sur de l'apéritif, de l'eau de vie, du jus, du vinaigre. Euh, C'est important aussi de découvrir les différentes déclinaisons de, de, cette, de ces fruits pressés, euh, avec donc la volonté de mettre en avant ces accords. On est sur euh, du bulot cidre, de la Saint-Jacques poirée, du chocolat calvados, de la fourme d'Ambert pommeau. Il y a vraiment énormément d'opportunités de, de découverte gustative. Donc surtout, j'invite euh, tous les auditeurs à se rendre sur cidrexpo.com pour euh, commander leur billets en avance. Euh, et d'ailleurs, à cette occasion, on offre un verre de dégustation, un joli verre à pied à chaque euh, visiteur, ce qui lui permettra donc de, de s'adonner pleinement aux dégustations qui auront lieu euh, lors de tout l'événement. On aura également des conférences, des ateliers et des animations de toutes sortes. Et donc surtout ne pas oublier euh, dimanche 26, l'inauguration aura lieu à 11h avec Thierry Marx qui nous fera l'honneur de sa présence et qui animera également une conférence un peu plus tard dans la journée sur le cidre dans la gastronomie, donc gastro gastronomie de haute volée, euh, le cidre aujourd'hui et demain.
0: Eh ben merci beaucoup Sophie Aman d'être venue jusqu'à nous pour répondre à mes questions. J'invite tous les auditeurs à se rendre au parc des expositions les 26 et 27 mars prochains pour la Cidre Expo, découvrir encore une fois les richesses de notre région, mais aussi et surtout rencontrer les professionnels qui les subliment. Je rappelle tout de même que le cidre, comme toutes les autres boissons alcoolisées, sont à boire avec modération. Bonne journée à vous Sophie et à Merci, merci beaucoup Chloé. Restez avec nous, on se retrouve dans la deuxième partie de La Méridienne. On reviendra sur l'actualité de ce milieu de semaine. Mais avant cela, je vous laisse avec l'abattue et son titre de Little Joys. À tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre l'abattu et son titre de Little Joys. Je vous propose qu'on fasse le point sur l'actualité en ce milieu de semaine et on commence au Nigeria où l'élection présidentielle a délivré son vainqueur. Selon les résultats officiels proclam proclamés ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat du parti au pouvoir l'APC, Bola Tinubu a été élu à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique avec un peu plus de 8,8 millions de voix. Atiku Aboubakar, qui faisait campagne sous les couleurs de la principale formation de l'opposition, le PDP, a recueilli près de 7 millions de voix. Pour l'emporter dès le premier tour, Bola Tinoubou devait non seulement obtenir la majorité des suffrages, mais également 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 États de la fédération et la capitale Abuja. Le vote de samedi s'est globalement déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et logistiques. Mais des retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, expérimentés pour la première fois au niveau national, ont alimenté les inquiétudes et des accusations de fraude contre l'APC. Ses deux principaux adversaires ont dénoncé des fraudes massives lors du scrutin et réclamé son annulation, ce qui pourrait ouvrir la voie à des recours devant la justice. Et on reste sur le continent africain et plus précisément au Gabon, car c'est aujourd'hui à Libreville, la capitale, qu'est lancé le One Forest Summit, sommet de haut niveau sur la protection des forêts tropicales, auxquels participeront plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Organisé à l'initiative des chefs d'État gabonais et français, Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron, cet événement se tiendra jusqu'à demain, avec pour objectif d'améliorer la conservation des forêts dans le monde et de contribuer à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. De l'Afrique au Brésil, en passant par l'Asie du Sud-Est, les forêts sont partout menacées par la surexploitation agricole et industrielle. Derrière l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième massif forestier et poumon écologique de la planète, avec ses 220 millions d'hectares de forêts répartis à travers plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. A noter que la forêt est l'habitat terrestre le plus riche en matière d'espèces et de biodiversité, mais selon les Nations Unies, 10 millions d'hectares de forêts ont été détruits chaque année entre 2015 et 2020. Situé au cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale et couvert à 86% de forêts, le Gabon qui accueille ce sommet est le premier État africain à avoir été rémunéré pour la protection de ses forêts grâce au crédit carbone, un outil qui était au cœur des discussions de la COP27 sur le climat. Si l'organisation d'un tel sommet est jugée pertinente, la venue d'Emmanuel Macron au début d'une tournée en Afrique centrale est en revanche décriée par une partie de l'opposition politique et de la société civile, alors que le Gabon s'apprête à élire cette année un nouveau président. Restez avec nous, on se retrouve dans la dernière partie de la Méridienne, mais avant cela, je vous laisse avec Slotai et son titre Feel Good. A tout de suite sur Radio Phoenix. sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Slow Tie et son titre Feel Good. On continue de décortiquer l'actualité et on part aux états unis où une commission débattait hier au Congrès à propos d'un projet de loi porté par les Républicains qui donnerait l'autorité au président Joe Biden pour bannir complètement TikTok, la filiale du groupe chinois ByteDance aux états unis De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes et virales comme une menace pour la sécurité nationale. Ils craignent, ils craignent également que Pékin ne puisse accéder aux données d'utilisateurs du monde entier via cette application, ce que TikTok nie depuis des années. Et lundi soir déjà, les institutions fédérales devaient s'assurer que TikTok disparaisse de leur smart smartphone sous 30 jours en application d'une loi ratifiée début janvier par Joe Biden. La Commission européenne et le gouvernement canadien ont récemment pris des décisions similaires pour les téléphones portables de leurs fonctionnaires. Et le Parlement danois a annoncé hier avoir demandé aux députés et au personnel de supprimer l'application de leurs appareils. Et pour terminer cette émission, on reste aux états unis où la Cour suprême étudie une mesure phare des démocrates visant à annuler une partie de la colossale dette de millions d'étudiants. Les, ju les juges doivent déterminer si la mesure doit passer par le Congrès. CNN rappelle que près de 43 millions d'Américains ont souscrit des crédits fédéraux lorsqu'ils étaient étudiants et doivent aujourd'hui et pour les années à venir les rembourser. C'est un un handicap majeur sur leurs finances, même pour ceux qui gagnent correctement leur vie après les études. En août dernier, Joe Biden a donc annoncé l'effacement d'une partie de ses dettes étudiantes, 10 000 dollars pour ceux qui ont un prêt et gagnent aujourd'hui moins de 125 000 dollars par an et jusqu'à 20 000 dollars pour ceux qui étaient boursiers. Cependant, la mesure divise en raison de son coût 400 milliards selon les estimations mais la justice a bloqué la mise en œuvre de ce plan après avoir été saisie par une coalition d'États républicains. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.